1: Buenas noches, así arranca el ciclo de hoy porque vamos a hablar de escenas de películas Y les digo que les prometo unas escenas eh, inolvidables Quizás la fiesta empezó ayer y les voy a decir por qué eh, Resulta que ayer estuvimos eh, asistiendo a un festival internacional de cine de Concepción La edición 2020 del Bio, Bio eh, que, que funcionó de forma virtual. Pero ese día pasó algo muy importante porque se va a constituir una red eh, vinculada a los festivales que nos la va a contar ahora la profesora y productora Lara de Cusi, eh, que, bueno, ella estuvo participando, tenemos unas fotos para compartir y nos va a explicar muy bien esta, esta noticia que la recibimos con, con tanta alegría y que la venimos festejando desde ayer, porque no es poca cosa que en esta situación eh, todos los festivales de la región estén unidos eh, trabajando y a, a su vez esta, esta forma de encuentro se vaya a trasladar a otros espacios aún mayores. Así que la escuchamos.
0: Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Lara de Cusi, eh, quiero compartirles la noticia que este martes 30 de junio se lanzó en el marco del Festival de Cine Bio, Bio en Chile, la red de festivales audiovisuales patagónicos, un proyecto surgido en plena cuarentena y motivado por la angustia y la incertidumbre de más de 26 festivales eh, de Argentina y de Chile, que nos empezamos a encontrar para compartir inquietudes, para ver cómo nos reorganizábamos, cómo, cómo afrontábamos esto de o no haber podido hecho nuestra edición o de no saber si se va a poder hacer. Y surgió la propuesta de consolidarnos, de organizarnos en una red. Muy generosamente el Biobio Bio nos ofreció una de las jornadas de su festival online y armamos una, una programación representativa de los 26 festivales con un cortometraje que tuviera un poquitito de territorio y de identidad de nuestros festis. Es muy diversa la conformación de la red. Hay festivales de género, festivales documentales para jóvenes y adolescentes, universitarios, una muestras miradas al sur, como el de la Casa Comahue, de documentales, de comunidades originarias, con cine comercial y competencias oficiales, la verdad que es muy, muy diverso, eh, con temáticas ecologistas también. Eh, estamos muy contentos, hay mucha representatividad de la región. Eh, muy, el lanzamiento fue un éxito, tuvimos más de 15.000 visualizaciones y esperamos dentro de muy poquito tiempo hacer el lanzamiento virtual también aquí en Argentina y, bueno, por supuesto, transitar por, por muchas otras pantallas, por lo menos de aquí a fin de año y a que se acomode un poco eh, la situación en el, en el mundo audiovisual. Muchas gracias, Luz de Invierno, como siempre, por compartir las novedades. Les dejo pendiente, sé que les debo la sugerencia de Cine y Cena, pero bueno, no quería dejar de compartir con ustedes eh, la noticia del lanzamiento de la red. Pueden seguirnos en redfab.org, en la página de la red. Ahí nos vemos, un abrazo grande para todos, a quedarse en casa.
1: Bien, después de esta tan buena noticia vamos a ir al centro de, de nuestra temática que es las cenas de cine. Y para eso eh, recordamos la película Los Puentes de Madison sobre todo porque cumple 25 años de su estreno y siempre que posteamos la película los comentarios son muchos. Y esas, esos posteos nos dicen que... la la emoción que provoca ver la película llega por general eh, a cada una de las oyentes a la emoción y a una emoción eh, tan fuerte que mmm, produce esas, esos deseos de llorar, esas, esas lágrimas que aparecen frecuentemente en el cine bueno, la película tiene dos líneas narrativas bien marcadas una es la historia de amor y otra es la, la relación de los hijos con la madre que ya no está y que van a descubrir esa historia a través de unas cartas eh, la película se cuenta de una forma muy interesante porque es la forma de ir hacia atrás en el tiempo ¿no? en un flashback y a nosotros, ¿qué nos interesa a ver acá? Eh, nos interesa vincularla a eh, los, la comida en el cine en particular. Y esto no tiene tanto que ver con las lágrimas, aunque sí hay una escena que provoca eh, mucha angustia cuando la estamos viendo y también eh, constantes reflexiones. Porque la película cuenta la historia de Francesca, que es una, es ama de casa, es maestra, pero hace tiempo que la película se desarrolla, si no me equivoco, en los años 50, y en la, la historia nos cuenta que esta señora que vive en una, en una granja eh, despide a su marido y a sus hijos que se van por unos días eh, para una actividad, una fiesta fuera del, del lugar del condado. Y ella se va a quedar sola, prefiere no ir, quiere descansar, eh, eh, quiere disfrutar de su soledad. Pero esa soledad va a ser interrumpida porque un reportero del eh, National Geographic va a sacar fotos eh, y va a parar en la casa de ella para preguntarle dónde queda el puente de Madison. Ella lo va a acompañar. Y a partir de ahí va a aparecer una relación muy profunda entre los dos, una gran historia de amor que está muy relacionada con otras películas. Una es una película hermosa de David Lynch que se llama Breve Encuentro y es una película que, está, que tiene también en algún momento, si mal no recuerdo, una escena, pero en general es un encuentro en en una estación de tren de dos protagonistas en los años anteriores, bastante anteriores a estos, en los años 40, y, y también tiene esta, esta, esta emoción vinculada al amor, porque los personajes, eh, él es un médico... Y ella también eh, no, no recuerdo en este momento en breve encuentro la actividad que ella tenía pero también una mujer muy activa y está casada entonces esa relación en ese momento si bien prospera eh, son amantes y se van se no van a amar profundamente eh, la relación no va a trascender más allá de esa situación y la otra película es una película de, de Opus, de más Opus, de 1948, que se llama Carta de una desconocida, que si podemos vamos a poner el link, y también está muy vinculada a Los Puentes de Madison. Hay citas a estas películas. ¿Qué le puedo decir de Carta de una desconocida? Es un gran melodrama eh, que, que transcurre en un amor profundo en un amor de gran entrega de una, de una joven hacia un personaje que la va a redescubrir en el tiempo. Quizás está en la red y podamos podemos mostrarla. La relación entre Francesca, eh, Mary Strip, una de las eh, grandes actrices de la época, junto a, a este fotógrafo que es nada menos que Clint Eastwood, que va a ser su director, en un principio la película va a ser filmada por Spielberg, después no fue así porque él estaba con el tema de la lista Sindler y entonces finalmente terminó filmando la Eastwood y, y la película, la adaptación es una adaptación, de, no es propiamente dicha, la, la película va a ser narrada desde el punto de vista de, de las emociones que eh, que tiene eh, Francesca, con todas las situaciones que pasan. Hay grandes momentos de diálogo, y esos momentos de diálogo están cuando van a tomar una cerveza, cuando se sientan a comer, y en las cenas, y donde ella se compra un vestido para encontrarse con él, y le prepara una rica comida, y brindan, y se producen diálogos que tienen que ver mucho con la filosofía de la vida con el sentir, con las decisiones que tenemos que tomar eh, hay un momento de baile eh, hay unas imágenes que vamos a tratar de compartir eh, de las miradas de él eh, hacia ella eh, diciéndoles que existe una certeza hay una, una certeza muy conmovedora en esa emoción que parte de ellos dos y y que bueno que, que yo no creo que, le, que la historia se frustre, quizás el, el, la situación es como que ella queda un poco en, en ese amor, no pareciera que en la película queda el tiempo pasa y, y los dos han quedado atrapados en esa historia y pareciera que, que no han podido salir. De ese momento y de esa emoción y de ese recuerdo Claro, no lo sabemos tampoco del todo Porque hay unos cruces de cartas Pero los momentos de gran intensidad y de gran belleza Aparecen en la película en esos momentos de escena Yo los invito a volver a ver la película Ver cómo, cómo están vestidos en cada momento Cómo se ríen, cómo la vida es valorizada En relación con ese momento tan... Eh, tan de celebración Que puede ser El momento de sentarnos A comer Poner velas Porque es muy muy conmovedor Muy, muy grato Encender velas en una cena Y sentirnos eh, Que somos otros Que somos otras Pero que seguimos siendo nosotros mismos Y ahora voy a pasar a, Al libro que estamos siguiendo De de los Gutiérrez, cocinar de cine, para hablar de otra película maravillosa y con recetas, que es nada menos que El banquete de Babette. Aprendí a amar la cocina y los colores de la cocina a través de una película, y fue a través de la película El festín de Babette, de Gabriel Axel. Dos hermanas viven en una remota aldea de pescadores en la Jutlandia danesa a finales del siglo XIX. Han recibido, como todos sus paisanos, una profunda educación religiosa y puritana, en la que el placer estaba proscripto porque suponía colocarse en la antesala del pecado. Un buen día llega a la pequeña comunidad Pavet. Una mujer francesa que huye del terror. Es el París de 1871. La comunidad la va a recibir con respeto y cariño. Profundamente agradecida, decide emplear todo el dinero que acaba de ganar en la lotería en celebrar un banquete elaborado con las mejores viandas. La invitación se extiende a todos los vecinos de la aldea. Aceptan, pero estableciendo entre ellos un pacto secreto que les obliga a no disfrutar de lo que comen o beben. Los maravillosos platos van llegando a la mesa, inundando con sus olores, presencia y sabores toda la estancia, y poco a poco, en una creciente y emocionante momento, la coraza rigorista se ve quebrantada, porque hay una sopa de tortuga, un blinis de midorf, codornices en sarcófagos, ensalada de endivias, bizcochos borrachos, tabla de quesos y fruta que componen el fantástico menú. La sensualidad invade ojos, paladares, sentidos rompe todas las inhibiciones y consigue que de esa memorable reunión surja en la pequeña comunidad un nuevo concepto del disfrute, aquel que, arrinconando la noción de pecado, entroniza el culto al placer sencillo, el que puede proporcionar una deliciosa comida elaborada con cariño. Allá en medio de los eh, pucheros también se encuentra Dios. Dicen esto los autores del libro Cocinar de Cine. ¿Por qué? Porque en el, el primer momento que aparece Babette, la comida son sopas. Son unas sopas que esta comunidad, eh, eh, digamos, eh, va a, a, a recibir... Pero eran unas sopas muy especiales, porque hay un secreto detrás de Babette, que no los voy a contar para quien no la haya visto la película, eh, no es tan difícil de, de encontrar, eh, y hay un secreto porque, porque ella sabe de los misterios de la cocina. Se va a revelar y hay una fiesta de noche eh, entre la nieve y entre los aldeanos que es, realmente inolvidable. Eh, la eh, receta es de codornices envueltas. En resumidas cuentas, el placer de la cocina se centra en eso. Son mimos y cariños para elaborar cosas, por lo general sencillas, que no necesitan grandes estudios. Aunque también es verdad que va a haber, hace gala en el fin de unos conocimientos que van más allá de hacer las cosas con dulzuras. Quizás sus codornices sean de lo más técnico y a pesar del ligero desliz que se aprecia al elaborarlas, las hace en el horno, en crudo, con hojaldre y eh, ya, ya preparado, y esto no distrae la calidad de su elaboración. Nos atrevemos a reinterpretarlas. Bueno, tengo que contarles que viviendo en Barcelona encontré codornices y las preparé, las codornices, que son unas especies de palomas. ¿Mm? Como los ingredientes de estas codornices envueltas son 16 eh, pechugas de codorniz, tres dientes de ajo, tomillo fresco, jengibre. Eh, Ahí eh, se agregan también eh, salsas que son eh, los huevos de ocho codornices, puerro, vino tinto, caldo de ave y eh, también por acá vemos que hay toda una salsa para preparar y para presentarlas. Eh, tengo dos historias para contarles relacionadas con las codornices que las voy a hacer ahora para que eh, se rían un poco. contar eh, dos historias que no son de cine pero que podrían ser de cine una está um, llegando digamos cuando todavía era, era niña, mi padre llega a casa con unas codornices y había que pelarlas para prepararlas, y si bien a mi madre y a, y a mi padre les gustaba mucho cocinar, mi madre se negaba a esta situación yo por supuesto observaba qué estaba pasando pasa mi maestra de jardín ...y mi padre le cuenta la situación... ...y la maestra de jardín dice... ...no se preocupe, no se preocupe... ...yo me encargo de hacerlo todo... ...y después me quedo si si me dejan con alguna... ...y les traigo para que ustedes las preparen... ...muy bien... ...así se la llevó y todos tan contentos... ...la cosa es que los días pasaban y no llegaban... ...no llegaban, no llegaban... ...un día vimos pasar... ...a la maestra... ...y a la, a la vecina amiga... Y mi padre la llama, y dice, pero ¿y dónde están? Porque queremos prepararlos. ¡Ay! ¡Ay! Le dice, no sabe qué contenta que, que estoy, Roberto. Bueno, dice, pero ¿dónde está? Dónde, ¿Dónde las tiene? No, dice, eso es lo malo. Lo malo es que me vinieron eh, parientes de Estados Unidos y unos amigos, y las tuve que preparar. Las preparé todas y quería traerles algunas para ustedes, pero las comimos todas. Bueno, recuerdo hasta ese momento. Después lo que pasó, no sé. Lo cierto es que no pude probar esas esas codornices. Y sí si las voy a probar en el otro momento, que va a ser en, en Barcelona. En Barcelona eh, iba a, unas, eh, a unos mercados donde... Se vendían eh, todo tipo de... Eh, eran mercados muy grandes, que no solo había comida, sino también eh, podías comprar ropas, bueno, mercados muy, muy interesantes, como puede ser el mercado de San Telmo como algunos mercados también eh, que vemos en, en la región... Pero me llamaba la atención porque eh, estaban como... La, las mujeres que vendían estaban muy, muy altas en su mostrador. Y pregunto que es porque veo como una especie de pollo pequeño y me dicen que son codornices. Entonces pregunté cómo prepararlas, me dijeron muy sencillas, me dieron la receta y llegué a la casa con las codornices. Eh, muy feliz y las empecé a preparar y Hice mi propia receta de babet Y las, las probamos Y bueno, y el, el tema era que como son muy pequeñas eh, se, se terminan pronto No es como cuando uno come un pollo Que te da más tiempo a disfrutarlo Esto es una comida así como exquisita Y, y bueno, entendí quizás aquella aquella vecina que se quedó con aquellas codornices. Eso fue una historia personal, pero sí podría pasar a ser una, una buena, un buen guión de cine. Todos tenemos todes, eh, tenemos historias para, para recordar y analizar. Otro film para ver de escenas, pero ya diría de banquetes, es eh, la película La edad de la inocencia, de eh, Martín Scorsese. Esa mm, película la recomiendo mucho, l, eh, se puede ver en, en la red, se puede ver en, en plataformas, eh, en, en varias plataformas está para verlas y la recomiendo ampliamente porque esa película tiene algo, esas escenas de la película La edad de la inocencia, eh, lo que tienen es que cuando ves la película, lo que te sucede es que mm, soñas los colores que muestra a esa nueva, ese lugar de Nueva York y esa historia de amor entre, entre primos en esa Nueva York que se estaban construyendo, eh, que todavía no era esa, esa ciudad eh, que es hoy. Era esa ciudad de, de siglos XIX y, y se, estaba, se estaba armando y todos los prejuicios de la época, pero es un deleite ver las, las comidas, es, es una, las cenas, eh, la, el, las tomas sentales que hay, que hay de las cenas son realmente encantadoras. En el cine argentino. Eh, tenemos para recordar muchísimas películas, eh, eh, los invito a, a buscar cenas de cine porque las hay y las hay, eh, digamos, de, de mucha profundidad y colorido, en el primer programa estuvimos hablando de eso, yo quería recomendar, por acá tengo una película que, que es un drama, pero que es una película eh, que tenemos que que ver, y, y es eh, fundamental verla por compromiso. La tiene un nombre sobrecogedor, se llama La Cena Blanca de Romina. La sinopsis nos dice que hay una noche mágica en el norte de Argentina, cuando las chicas son princesas, como en los cuentos. Es la cena blanca, la fiesta que se hace cuando termina la secundaria. No pudo tener la Romina Tejerina. El día de su cena blanca estaba presa. Había matado a la beba concebida tras una violación que quedó impune. Las miradas de un pueblo que celebra su vida nocturna, pero mide el largo de las polleras de sus jóvenes. La omnipotencia y la omnipresencia de la iglesia, la palabra de una dirigente política misógena, la voz de quienes defendieron a Tejeira contra leyes y prejuicios, el derecho al aborto, la organización de las mujeres y el ni una menos. Esta película es de Francisco Risi y de Hernán Martín. Ellos son diseñadores de imagen de sonido de la uva y miembros de... de desde su fundación en el 2001 del Grupo Cine Ojo Obrero. Bueno, eh, muy recomendable la película. Eh, le, lo que les decía del título y la, la, la temática ¿no? eh, que nos aboca en este, en este film es que eh, quería comentarles e invitarlos. La película es del 2017, y esta sinopsis estaba dentro del Festival de Málaga eh, cuando se eh, interpretó. Bueno, y de alguna manera para terminar con estas cenas, nos vamos a un banquete. También es un banquete eh, realmente muy muy llamativo y muy siniestro, que es del laberinto del fauno, de la película El laberinto del fauno, eh, de Guillermo del Toro, que es, eh, digamos, se acuerdan de la película, la hemos hablado muchas veces. Ofelia es una chica que se fue a vivir en las afueras eh, del pueblo, cercana a unas a unas montañas en el año 40, 1944, en pleno franquismo, eh, va a tener un hermanito, hijo de un eh, capitán del franquismo, y la niña, como todos los niños de aquella época, para salir de esos tiempos oscuros, eh, va a tener muchas fantasías. Y esas fantasías van a estar relacionadas con las temáticas del laberinto, las hadas, los, los faunos. Y mmm, tiene varias pruebas que atravesar, tal cual no estará Alicia del País de las Maravillas. Y una, que es una de las últimas, es la que, eh, la que está vinculada a la página 7 de Alicia del País de las Maravillas. Que nos, eh, nos recuerda un momento en que la niña entra, esa Alicia entra a un cuarto enorme que tiene un montón de puertas, un salón, pero en esas puer de esas puertas ninguna se puede abrir, hasta que aparece una mesa de cristal que tiene una llave. Bueno, acá ella hace un agujero en la pared de su habitación y entra al centro eh, oscuro de un lugar donde está el hombre pálido del laberinto. Este hombre pálido, en términos simbólicos, eh, representa el totalitarismo, ¿no? Y, y se ocupa de devorar la inocencia eh, que representa representaba a través de hadas que aparecen ahí. La mesa es una mesa que tienta a cualquiera. Ella no podía probar nada de esa mesa, porque esa mesa tiene un montón de frutos, eh, de postres, eh, de tortas... Eh es es exquisita y cerezas es un lugar muy oscuro sí y el hombre pálido está sentado sobre la mesa tiene tiene sus manos y en un plato hay unos ojos pero si ella llega a comer algo de ahí ese hombre se va a despertar y también habla obviamente eh, ese hombre pálido es una influencia de goya y de saturno devorando a sus hijos eh, ...tiene un verdadero banquete frente a él... ...y tiene toda clase de manjares... ...pero prefiere la carne de cualquier inocente... ...que se acerque ahí... Eh, ¿Qué pasa con Ofelia? Ofelia se tienta... ...se tienta... ...como nos, nos podríamos tentar cualquiera de nosotros... ...y en esa tentación... ...el hombre pálido cobra figura... ...y la empieza a perseguir... ...y sale arrebatada como Alicia... En el país de las, de las maravillas y de las pesadillas. Pero bueno, tanto Alicia como Ofelia salen adelante, salen de ese momento oscuro y salen justamente, eh, ustedes saben que en la noche, cuando la noche es más oscura, es cuando amanece. Así que bueno, nos vamos a despedir hasta el próximo jueves. Gracias Natalia y nos estamos escuchando.